0: quelque temps, on a fait euh, repeindre le rez-de-chaussée à notre maison. On n'avait pas le temps de le faire nous-mêmes, donc on a engagé euh, des peintres professionnels. C'était une petite entreprise familiale qui s'appelait Couleur relative. Bon, drôle de nom, mais il y avait des bons prix, c'était attrayant. Alors, on voulait que tout le rez-de-chaussée de de la maison soit blanc. Ils nous ont proposé un devis, on a signé s'est entendu sur une date pour les travaux, on est parti, on est revenu. Qu'elle ne fut pas notre surprise de découvrir que tout était rose. Oh, wow. Et ils nous avaient aussi laissé avec leur facture une petite carte de remerciement d'avoir pris leur service. Donc, c'était écrit sur la carte de remerciement, couleurs relatives, des couleurs qui ont un lien de parenté appliqué soigneusement par une famille de daltoniens. Les daltoniens, les enfants, c'est les gens qui ne perçoivent pas les couleurs telles qu'elles sont véritablement. Cette histoire est totalement fausse. C'est une une histoire que je viens d'inventer pour illustrer le daltonisme moral de notre société. Nous vivons dans un monde de daltoniens où les hommes croient percevoir le bien et le mal tel qu'il est mais ils ne le perçoivent pas véritablement tel qu'il est. Les hommes et les femmes de ce monde présument que leurs yeux sont fiables. Ils présument que ce qu'ils voient, leur vue, ben, représente la réalité telle qu'elle est. Comme des Daltoniens, ben, ils voient blanc alors que c'est rose dans la, la réalité. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est complètement aveugle, qu'on ne voit rien, mais que ce qu'on perçoit, parce que la notion du bien et du mal chez les gens va varier d'un individu à l'autre, elle est relative. Parce que objectivement, la vue des hommes est affectée par une anomalie spirituelle qui teinte leur perspective morale. La Bible nous parle du daltonisme spirituel des hommes dans Proverbes 16, verset 2, qui dit... Toutes les voix de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Donc à leurs yeux, toutes leurs voix sont pures. Si ce n'était pas le cas, ils ne prendraient pas ces voix-là. Les hommes considèrent que leurs voix sont bonnes, sont justes, sont pures. Mais ce n'est pas leur perspective qui compte, c'est celle de Dieu. On constate le daltonisme moral de notre société. Lorsqu'on voit le relativisme moral. Le relativisme moral, c'est que le bien et le mal, ce n'est pas une réalité objective qui est la même pour tous. Le bien et le mal, c'est juste une question d'opinion, selon notre société. Une question de préférence. Pour toi, ça, c'est bien, mais pour l'autre, c'est mal. Chacun a son opinion là-dessus. C'est ça, le bien et le mal. Bon, il y a des éléments communs, mais ça fait partie d'une culture, puis une autre culture peut avoir une autre perspective sur cette question-là. Il n'y a pas vraiment de bien et de mal. Chacun perçoit et chaque société ou chaque individu perçoit les choses de façon différente. Cette façon de voir ne nous montre pas qu'il y a une absence de bien et de mal objectif, mais qu'il y a une déficience chez les êtres humains pour percevoir les choses telles qu'elles sont réellement. Le fait qu'il y ait une pluralité d'opinions ne nous dit pas qu'il n'y a pas une vérité objective sur la question de la moralité, du bien et du mal, mais nous dit qu'on n'arrive pas à la percevoir de façon commune. Un peintre daltonien qui a repeint en rose quelque chose qui devait être blanc a beau plaider sa perspective pour son client, ça n'aura aucune importance. Le peintre ne sera pas délivré de la juste colère de son client et il ne recevra pas la rémunération, qu'il s'attend à avoir, même si lui le voit blanc. Parce qu'objectivement, ce qu'il a donné n'était pas ce qui était attendu. Et même si lui ne le voit pas, ça ne change rien à la perspective de celui qui voit clair. À la fin, la seule perspective qui va compter, c'est celle de Dieu. C'est l'Éternel qui pèse les cœurs. Peu importe comment les hommes se perçoivent, c'est comment Dieu les perçoit qui compte. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne t'a pas laissé à ta seule perspective subjective pour déterminer le bien et le mal par toi-même. La bonne nouvelle, c'est que Dieu t'a donné sa loi morale, qui est la norme parfaite, la norme indépassable, par laquelle tu dois orienter toute ta vie. C'est elle qui doit diriger ta conscience. C'est elle qui est ta boussole morale qui doit te guider. Alors, on va regarder un texte, et à partir de ce texte, on va comparer deux deux conceptions de l'amour et du bien. Premièrement, l'amour et le bien selon le monde, et deuxièmement, l'amour et le bien selon Dieu. Lisons ensemble Romains 13, 8 à 14. (coughs) « Ne devez rien à personne. » si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements « tu ne commettras point d'adultère »,« tu ne tueras point »,« tu ne déroberas point »,« tu ne convoiteras point » et ceux qu'il peut encore y avoir se résument dans cette parole « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Prions. Seigneur, nous reconnaissons que L'homme naturel, oui, il est plus que daltonien, il est même aveugle spirituellement, mais ce qu'il perçoit, Seigneur, souvent est est faussé, et euh, notre Dieu, on a besoin que tu nous ouvres les yeux. On a besoin, Seigneur, que tu nous permettes par la parole de vérité de voir clair. Ta parole est la vérité. C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Seigneur, donne-nous de corriger nos fausses perspectives. On sait qu'on est influencé par la pensée du monde, Seigneur, on baigne dedans tous les jours. Et on a besoin d'entendre ta parole encore aujourd'hui pour que notre intelligence puisse être purifiée et nourrie de la vérité. On te demande de le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre conduite morale, révèle notre compréhension de l'amour. Ultimement, ce texte est en train de nous dire que la chose la plus importante, c'est l'amour. L'amour devrait être la motivation par excellence pour diriger ta conduite. Est-ce, que, est-ce qu'il peut y avoir une motivation plus grande que celle-là, que l'amour pour t'inciter à faire ce qui est bien? L'amour, c'est une dette perpétuelle que tu as envers tous les hommes. Une dette, ce n'est pas le fun d'avoir, n'est-ce pas? On doit quelque chose puis on a hâte qu'une fois que la dette est payée, c'est réglé, je ne dois plus rien. Bien, l'amour, c'est une dette que tu ne peux jamais finir de payer. Mais ça ne devrait pas être quelque chose de pénible. L'idée, c'est que tu dois constamment l'amour et tu le dois à tout le monde. Autant à tes amis qu'à tes ennemis, nous dit Jésus dans Matthieu 5, 43-48. On ne doit pas seulement aimer nos amis puis haïr nos ennemis, au contraire, on doit aimer même nos ennemis. On a une dette d'amour envers tous les hommes. Mais l'amour, c'est la plus belle de toutes les vertus. C'est la plus élevée. Mais la question, c'est comment aimer selon le bien? Parce que si on donne un substitut, si on prétend aimer, mais qu'on n'aime pas selon le bien, on n'est pas en train d'aimer, mais peut-être même d'haïr, de faire le contraire de l'amour. Regardons d'abord la perspective que le monde a sur l'amour et le bien. Heureusement, les êtres humains déchus ne sont pas dépourvus de toute trace d'amour. Il y a encore une notion de ce qu'est l'amour malgré la déchéance qui existe dans le cœur humain. La Bible nous dit que le cœur est méchant par-dessus tout, mais en même temps, l'Écriture nous euh, montre qu'il y a des affections naturelles chez l'homme et la femme déchue, et même Dieu va comparer son amour à l'amour et à l'affection naturelle d'une mère pour son enfant, qui n'est pas forcément l'affection de, 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 d'un cœur régénéré, mais simplement cet élan sacrificiel pour prendre soin d'un enfant, euh, que, que, qu'une mère, naturellement, abandonnera pas son premier-né, même si parfois ça arrive, et Dieu dit, même si elle, elle le faisait, moi, je ne le ferai pas. Mais donc, il y a encore des traces chez l'homme naturel de ce qu'est l'amour et qui, qui, qui reçoit une sorte d'approbation de Dieu. Mais les hommes déchus ne savent pas toujours comment il faut aimer et aimer selon le bien. Il y a certaines choses qui sont plus évidentes. Par exemple, généralement, des parents savent que c'est mieux de donner un pain qu'une pierre à leur enfant pour déjeuner ou un poisson plutôt qu'un scorpion pour souper. C'est un exemple que Jésus donne pour dire que malgré que les hommes sont mauvais, ils savent quand même, dans certains contextes, discerner ce qui est bien. Il ne faut pas croire que parce qu'il y a des choses plus évidentes, que tout est évident pour les êtres humains et qu'ils savent toujours aimer selon le bien. Ce n'est pas le cas. Comme la perception du bien et du mal est faussée en raison du péché, Les hommes pensent parfois aimer, alors qu'en réalité, ils font le mal. Nous avons lu que l'amour ne fait pas de mal. Et tu as beau penser aimer ton prochain, si tu ne fais pas ce qui est bien selon Dieu pour lui, tu fais le mal. Et donc, tu ne l'aimes pas. Relisez le verset 10. « L'amour ne fait point de mal au prochain ». Les hommes font souvent le mal en pensant faire le bien. À nouveau, Proverbe 14, verset 12, Quelle voie apparaît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Il pense que c'est une bonne voie, que c'est une voie de bien, mais où mène-t-elle cette voie Si elle mène à la mort, ce n'est pas... Une bonne façon, ce n'est pas une bonne voie à suivre, ce n'est pas une bonne façon d'aimer, parce que l'amour ne fait pas le mal. C'est une observation qui est générale, mais qui s'applique aussi dans le contexte de la moralité. Aimer son prochain, selon la conception en vogue de nos jours, consiste principalement à ne pas juger et à ne pas questionner les choix moraux de notre prochain. Et on est même rendu un petit peu plus loin que ça. Il ne faut pas simplement t'abstenir de juger les choix moraux de ton prochain pour l'aimer. Tu dois même les approuver et les célébrer. Parce que la règle morale de base, c'est que ce qui est bon ou mauvais pour toi, n'est pas nécessairement ce qui est vrai et faux pour moi ou pour une troisième personne. Chacun détermine ce qui est bon pour lui-même. Alors, qui suis-je pour juger ou pour penser que les choix d'un autre sont mauvais? Aimer signifie donc, selon le monde, accepter tout ce que les autres sont, pensent ou font, dans la mesure où ils n'agressent pas les autres. Voici un exemple facile pour illustrer comment notre monde pense vis-à-vis de la moralité. Prenons l'exemple de l'avortement. Si une femme décide de se faire avorter, c'est son choix et c'est son droit. Elle a des raisons qui la regardent qu'elle peut déterminer personnellement. Remettre en question ce choix ou combattre ce droit, il n'y a rien de plus haineux. C'est un manque total de compréhension, de générosité, de compassion. Il faut être complètement étroit d'esprit, il faut être immoral pour s'opposer à cela. Ça ne te regarde pas. Oui, mais le bébé, le bébé est mieux de ne pas naître. Il est mieux avorté s'il n'est pas désiré. Il est mieux mort que de naître malade. Il est mieux mort que d'avoir une vie où il n'y aura pas beaucoup de possibilités de s'épanouir. Et si toi, tu n'es pas à l'aise avec l'avortement, c'est ton droit, mais tu n'as pas le droit d'imposer ta moralité à une autre personne. semble avoir bien de l'allure, n'est-ce pas? Ben oui, dans le fond, chacun fait ce qui semble bon à ses propres yeux, puis on, on se mêle de nos affaires, puis on respecte les droits des autres. Ça semble très logique, cette éthique, sauf peut-être pour l'enfant à naître. Lui, il se fait comme imposer un choix qui n'est pas le sien, puis qui est un petit peu fatal. Il est le seul individu qui n'est pas pris en compte dans cette équation éthique. Voyez, la règle de « tu ne jugeras point » semble être une règle très généreuse, très aimante, très logique aux yeux de notre monde. Mais c'est souvent une règle meurtrière qui nous force simplement à nous taire devant le côté meurtrier du cœur humain. Et là, ce que je viens de faire, il n'y a rien de plus haineux pour notre monde que de comparer l'avortement à un meurtre. Je me suis déjà fait reprocher par des chrétiens d'avoir fait ce parallèle du haut de la chair. Ben, je ne sais pas si ce n'est pas de mettre à mort une vie humaine, comment on peut appeler ça. Ce n'est pas un meurtre au premier degré, mais vous savez, il y a différentes façons de transgresser le sixième commandement. On peut le transgresser en pensée, on peut le transgresser en parole. On peut le transgresser au premier degré, on peut le trans- transgresser au deuxième degré. Il y a, la, la loi reconnaît différents types de meurtres, involontaires, volontaires, prémédité. La loi considère que ce, l'avortement est un meurtre légal. Est-ce que nous devrions penser moralement les choses ainsi Tu veux voir à quoi ressemble une société où chacun faisait ce qui lui semblait bon. Parce que ça a été déjà expérimenté socialement, une telle société, où il n'y a pas une loi au-dessus, où il n'y a pas un roi, où il n'y a pas une autorité morale qui dirige et chacun fait ce qui semble bon à ses propres yeux. Tu peux lire le livre des juges. Ça va te donner un aperçu à quoi ça ressemble, une société où chacun fait ce qui semblait bon à ses propres yeux, c'est le refrain et c'est la fin du livre qui conclut, voyez tous ces épisodes cycliques qu'on vous a rapportés, ça ressemble à ça, à un monde où chacun fait ce qui semble bon à ses propres yeux. Et je peux déjà te donner un petit cue, c'est pas une belle société, c'est pas une société où tout le monde est généreux, aimant, où il y a de l'harmonie, où il y a de l'entraide et de l'amour. C'est une société sanguinaire. C'est une société violente. C'est une société de désordre. Ce n'est pas le genre de société dans laquelle j'aurais envie de vivre personnellement. Mais revenons à aujourd'hui. On n'est plus dans le temps des juges. On est quand même une couple de siècles après. On est pas mal plus avancé moralement, socialement, qu'il ne l'était. Ça serait une erreur de penser qu'aujourd'hui, tout absolu moral a disparu de notre société. » Il y a encore au moins un absolu moral, et cet absolu moral, c'est qu'il n'y a pas d'absolus moraux qui sont les mêmes pour tous. Donc, on vit aujourd'hui dans un monde où le relativisme et l'absolutisme moral cohabitent. C'est-à-dire que chacun détermine ce qui est bien pour lui, et ça, c'est un absolu. Personne ne doit rien dire. Tu ne dois absolument pas contester cette valeur morale. Ça s'applique dans les croyances et les pratiques religieuses et philosophiques, dans l'emploi du temps, dans l'éducation des enfants, dans la sexualité, dans les relations, dans la consommation, etc. Il n'y a pas de norme morale. Fais ce qui semble bon à tes propres yeux. Maintenant, qu'est-ce que Dieu en pense de cette façon de voir la moralité. J'aimerais te dire qu'il n'est pas tout à fait d'accord avec cette façon de voir. En fait, il est même un petit peu pas mal en désaccord avec l'idée de remplacer ces <coughs> commandements moraux par nos préférences personnelles en matière de religion. En matière d'éducation des enfants, de mariage, de sexualité, de relations, de consommation, Dieu considère que si on remplace sa moralité par nos préférences, nous changeons le mal en bien ou le bien en mal, c'est selon ce qu'on change. Écoutez ce qu'il dit, Ésaïe 5.20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Mais là, il n'y a pas une petite place pour les préférences personnelles dans la vie. Il faut tout qu'on pense pareil. Il faut... y a bel et bien une place pour des préférences personnelles, pour des choix neutres, pour des opinions qu'on ne doit pas discuter, débattre, moraliser, imposer aux autres, mais pas en matière de moralité. Il y a tout un pan de la vie qu'on appelle la liberté individuelle, mais qui doit être soumis à une loi morale. Donc, la liberté individuelle n'est pas une liberté absolue. C'est une liberté qui est dans un cadre. Et l'Écriture nous dit, effectivement, Romains 14, « Accueillez celui qui est faible dans la foi. Ne discutez pas des opinions. » Et là, il donne plusieurs exemples d'opinions diverses qui n'impliquent pas forcément une moralité, puis qu'il faut se respecter, pas se juger, s'accueillir les uns les autres. Ça s'applique dans des différences culturelles des différences euh, peut-être vestimentaires, des préférences de goût ou alimentaires, dans l'emploi du temps jusqu'à un certain point sur certaines choses, mais ça n'inclut pas tout. Remplacer la moralité de Dieu par nos propres préférences, ce n'est pas une voie qui conduit au bonheur. Le premier mot qu'il nous dit, c'est « malheur ».« Malheur », ça veut dire « maudit ». Dieu déclare la malédiction sur ceux qui rejettent sa loi. Donc, ce qui les attend, c'est la malédiction de Dieu. Alors, voilà pour l'amour et le bien selon le monde, avec l'opinion de Dieu en finale sur cette question-là. Mais regardons maintenant l'amour et le bien selon Dieu. Toujours dire ce que l'autre veut entendre, L'approuver, la Bible n'appelle pas ça de l'amour. Elle appelle plutôt ça de la complaisance. Être complaisant, ce n'est pas une vertu. C'est d'être lâche. Tu n'as pas le courage moral de dire à quelqu'un qu'il est dans l'erreur, puis tu le flattes, puis tu l'approuves, parce que tu ne veux pas lui faire de la pépine, en le contrariant par la vérité ou par ton opinion, puis tu penses que tu as de l'amour. Non, tu es complaisant. c'est pas de l'amour. Aimer ne peut être compatible qu'avec la vérité de Dieu, la vérité morale de Dieu. Même si les hommes préfèrent parfois qu'on leur mente en les approuvant parce qu'ils ne veulent pas être contrariés par la vérité, si nous faisons ce qu'ils veulent en leur mentant, nous sommes complaisants et nous n'aimons pas. 1 Jean 3, 18-19. « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue. » Ça ne doit pas être juste des mots, mais en action et avec vérité. Donc, oui, il faut que ça se traduise dans des actions concrètes, mais qui soient selon la vérité, selon le bien, selon ce qui est vrai, selon le standard divin, pas selon le mensonge. « Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. » Êtes-vous de la vérité? Si je suis de la vérité, ben, je vais aimer selon la vérité et pas selon le mensonge. Mais comment est-ce que je fais pour aimer selon la vérité? Ben, Il me faut une norme. Et cette norme, c'est la loi de Dieu. La loi de Dieu, elle est la norme parfaite qui nous indique comment aimer. La parole de Dieu nous dit... Psaume 19, verset 8, « La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable et il rend sage l'ignorant. » On a une loi ici qui est parfaite, qui n'est pas incomplète. Ah, c'est pas là, là regarde, je suis complètement dépassé, là. C'est arriéré, c'est, c'est tellement loin dans l'Antiquité, les gens, ils n'y pas encore beaucoup évolué. Non, 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 cette loi-là, elle est parfaite. Et ce n'est pas juste dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il nous est dit que celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Pouvez-vous trouver un point dans l'histoire où on a l'exemple plus parfait que celui de Christ en termes de moralité, en termes de bonté envers son prochain, Christ est venu accomplir la loi. Il n'est pas venu l'abolir, il est venu la mettre en œuvre, il est venu l'accomplir pour nous sauver, mais il est venu aussi nous montrer c'est quoi un homme qui vit selon la loi. Moi, je regarde dans toutes les, les, les pages de l'histoire humaine, et il n'y en a pas d'autres à qui je veux ressembler plus que ça. Je ne pense pas que c'est arriéré, je pense que c'est l'exemple parfait. À suivre l'exemple de Jésus. L'amour, le texte que nous avons lu au commencement, nous dit que c'est l'accomplissement de la loi. Accomplir ici est synonyme de obéir. Accomplir la loi veut dire tu la mets en pratique. Tu ne fais pas juste la lire, tu ne fais pas juste mémoriser les dix commandements, tu y obéis. Accomplir. Et quand tu accomplis la loi, tu accomplis l'amour. Tu aimes. Paul dit l'amour et l'accomplissement de la loi. Quelle loi? Parce que là, certains vont se justifier. Ils vont dire Oui, 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 moi, j'accomplis la loi que Dieu me dit dans mon cœur. Dieu ne m'a pas dit que, je ne sais pas, moi. Je devais me marier. Je peux coucher avec tel ou tel. Moi, Dieu ne me l'a pas dit. Ou Dieu ne m'a pas convoqué avec son peuple un jour sur sept pour venir l'adorer. Alors, chacun, finalement, fait sa propre loi. Donc, Paul n'est pas en train de parler ici de la loi que Dieu te dit dans le creux de ton oreille. Il n'est pas en train de te parler des lois des hommes qu'on a modernisées, puis là que ça serait comme la. La loi de Dieu, Dieu mettrait en approbation sur la moralité progressiste d'aujourd'hui. Disait, ben, c'est comme une, une révélation continue de Dieu, un peu comme dans l'Église romaine où la révélation divine n'est pas définitive. C'est l'Église qui est le canon. Fait que Si l'Église, à un moment donné, euh, change son fusil d'épaule sur des questions morales, ben, ça devient révélation de Dieu. C'est canonique. Donc Paul est en train de nous parler pas d'une loi en marche, pas d'une loi euh, cachée, secrète, c'est évident de quelle loi il nous parle parce qu'il en cite des extraits. De quelle loi est-ce que Paul parle ici, sinon des dix commandements, parce que ce sont eux qu'il cite. Mais notez qu'il ne les cite pas au complet les dix, il ne cite que quatre commandements, les quatre derniers du décalogue, mais il ajoute et ceux qu'il peut encore y avoir. Autrement dit, c'est simplement un résumé qui nous fait il n'est pas en train de dire « je vous ai de, de présenté de façon exhaustive », il nous renvoie à ce qu'on appelle la loi morale de Dieu. Et il cite les dix commandements parce que les dix commandements sont un résumé de la loi morale de Dieu. La loi morale n'est pas toute ex- révélée explicitement en détail dans les dix commandements. La loi morale est révélée un peu partout, d'un bout à l'autre, de l'Écriture sainte. On retrouve donc des commandements moraux, mais on a une synthèse dans les dix commandements qui peuvent se résumer aussi par les deux grands, grands commandements, d'aimer Dieu, première table, et d'aimer son prochain, deuxième table de la loi. Alors, la loi morale de Dieu, c'est quoi? C'est la norme morale qui est universelle, c'est-à-dire qu'elle ne concerne pas juste les Juifs ou juste les Chrétiens, elle concerne tous les hommes. Elle est permanente, elle n'est pas juste pour un temps dans l'Ancien Testament, elle est pour tout le temps. Et elle est apodictique, qui veut dire qu'elle s'applique en toutes circonstances. Il n'y a pas d'exception, autrement dit. Euh, Il y a des commandements qui s'appliquent dans des circonstances qui sont obligatoires. Euh, Si tu es un chrétien, tu dois te faire baptiser, Dieu te le commande. Mais ce n'est pas un commandement moral. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas un chrétien, tu ne dois pas te faire baptiser. Mais une loi apodictique, c'est que ça s'applique sans exception. Donc, la loi morale s'applique tout le temps, partout, à tout le monde, sans exception. D'où vient cette loi morale? Elle ne vient pas d'un principe impersonnel, arbitraire, mais elle vient d'un être moral transcendant. C'est la moralité de Dieu. Dieu est un être personnel qui a une moralité et il nous révèle sa norme, puis il nous appelle à être conforme. à cela. Ça fait partie d'être à l'image de Dieu, d'avoir une moralité qui reflète celui dont on est l'image. Et il a mis un témoignage de cette loi morale dans la conscience des êtres humains, et il en a donné une révélation explicite dans sa parole, dans tous les commandements moraux. On a un résumé dans les dix commandements, mais qui ne sont pas exhaustifs, Ils sont juste une synthèse. Et nous devrions faire comme le psalmiste, c'est-à-dire ne pas vouloir être soumis à une autre loi que celle de notre Dieu. Regardez ce que que David continue de dire dans ce psaume 19 dont on a lu le premier verset. La première partie du psaume 19 nous parle de la révélation générale, mais on en vient ensuite à la révélation spéciale et particulièrement aux ordonnances et à la loi morale de l'Éternel. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, Il rend sage l'i- l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'orphins. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction, pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements, pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi, alors je serai intègre, innocent de grands péchés. » Remarquez ces deux versets à la fin. Il est en train de dire « Je ne veux plus être dirigé par ma perspective subjective. » par mes propres égarements. Délivre-moi de mes égarements. Qui connaît vraiment ces égarements Non, je veux être dirigé par ta loi, par tes préceptes. Et je ne veux pas non plus être dirigé par les orgueilleux de ce monde. Je ne veux pas qu'ils dominent sur moi par leurs injonctions morales qui sont fausses. Délivre-moi d'eux. Et c'est comme ça que je vais être intègre et innocent de grands péchés. Paul, dans Romains 13, nous cite... Cette belle loi divine de l'amour, au verset 9. En effet, les commandements, « Tu ne commettras point l'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Voilà la norme de l'amour et du bien selon Dieu. Alors, ton ami il est tanné de son mariage. « Ça va mal. » avec sa femme ou avec son mari. Puis là, il veut se divorcer et se remarier. Bien oui, c'est normal. Puis si euh, c'est vraiment son ami, tu devrais l'approuver, puis l'encourager, puis pas le contredire. Ou bien tu as la loi morale qui te dit, bien, tu ne commettras point d'adultère. Oui, le mariage parfois est difficile, mais l'amour ne t'a- t'appelle pas à abandonner, mais à persévérer, à travailler à ce mariage, à t'investir. C'est ça l'amour. Sa famille il se dit, ben là, grand-maman est pas mal malade, elle est souffrante, elle devrait peut-être penser à l'aide médicale à mourir. C'est la chose à faire, c'est la chose humaine, c'est la chose de compassion. Mais la loi morale te dit que le meurtre, même par compassion, ça reste un meurtre, et que rien de bien, et que c'est peut-être parce que tu pas assez de cœur, justement, pour souffrir avec une personne qui est en fin de vie et que ce serait plus facile de t'en débarrasser. La loi morale te dit comment aimer ton prochain. La loi morale ne te parle pas juste des autres, elle te parle de toi, parce que tu sais que ta conscience, des fois, te dit, ben, « Le gouvernement me vole assez. Là. Ah, ben même, je ne payerais pas tout, toutes les taxes puis les impôts. » Correct. Et là, la loi te dit, « Hey, tu réfléchis pas comme un chrétien, tu réfléchis comme un païen, comme une conscience qui n'a pas été renouvelée. » Parce que la loi te dit, « Tu ne déroberas point. » que si tu veux payer moins d'impôts, ben vote mieux, euh, fais du lobbying, mais pour l'instant, il faut que tu sois honnête. Des fois, tu te dis, bien, j'ai rien fait de mal, j'ai juste pensé à ce que j'aurais aimé faire. Mais la loi te dit, attention, parce que les convoitises, parce que juste penser au mal, se mordre les lèvres, nous dit la parole de Dieu, c'est déjà consommer le mal. Psaume 119. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole, je cherche, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Mais tu vas découvrir que dans ta vie chrétienne, il va te falloir plus qu'un zèle légaliste ou la culpabilité pour te faire faire des grands progrès sur la voie de la moralité. Ce qu'il te faut par-dessus tout, c'est un amour pour Dieu. Toute ta conduite morale dépend de cela, selon ce que dit Jésus. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Tout le reste en dépend de vraiment aimer Dieu, vraiment aimer ton prochain pour déterminer comment tu vas agir selon le bien. pas ce que tu as envie de faire. pas premièrement des, des sentiments, des émotions, mais en action et en vérité. Alors, tu veux comprendre la profondeur de la loi, la perfection de la loi, parce que c'est bien beau de dire la loi de l'éternel est parfaite. Je oh, me sens que ce pas si parfait. Je, je vois qu'il manque des bouts. Va t'asseoir au pied de Jésus sur le sermon sur la montagne et écoute comment il expose cette loi parfaite, comme le standard que tu dois embrasser dans ta vie. Viens me dire que ce n'est pas la norme éthique par excellence. Tu vas voir que la loi n'est pas limitée aux choses externes de ton corps. Mais qu'elle commande aussi les pensées internes de ton cœur. Parce que la loi est spirituelle, nous dit Romains 7,14. Mais fais attention. Rappelle-toi que tu ne peux pas être justifié par la loi. Tombe pas dans une logique que ah, je ne suis pas chrétien parce que je n'obéis pas encore assez à la loi. Nous ne sommes pas justifiés par la loi. Nous sommes justifiés par la grâce au moyen de la foi. Et parce que la loi ne nous condamne plus, nous n'avons plus le même rapport à la loi où nous sommes sous sa condamnation. La loi devient pour nous une loi de liberté. Et notre obéissance doit être motivée par l'amour et la grâce, et non pas la la peur ou le mérite. Et ainsi, pour ceux qui ont reçu l'Esprit-Saint, la loi n'est pas pénible et ennuyeuse. Elle ne va pas rendre ta vie tellement plate, tu ne feras plus rien d'intéressant dans ta vie, parce qu'à cette heure, tu suis la loi. L'Écriture nous dit, 1 Jean 5, 3, 4, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Ils sont pénibles pour ceux qui sont morts dans leur péché. » C'est la fin de leur vie. Mais c'est ça le but, c'est que la loi vient tuer le pécheur. Mais pour celui qui est né de l'esprit, sa loi n'est pas pénible. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ta nouvelle nature désire véritablement une obéissance. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, si quelqu'un dit qu'il l'a connu, et qui ne marche pas comme lui a marché, c'est un menteur. Il fait semblant. Celui qui a vraiment une nouvelle nature désire véritablement vivre selon cette nouvelle nature. Mais malgré tous tes efforts, sache que tu n'arriveras pas à être parfait à cause du péché rémanent. Mais tu tends vers cela. Jésus te dit, « Sois donc parfait comme ton Père céleste est parfait. » Pas parce que maintenant tu peux atteindre cette perfection, mais... C'est la direction vers laquelle tu vas. Tu vas découvrir aussi que le, le joug de Jésus est beaucoup plus agréable et plus léger que celui des hommes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Même si on vit dans un monde immoral, la moralité des hommes devient des espèces, une espèce de joug pénible, des dictats qui nous disent comment penser, comment agir, qui n'est même pas selon le bien, parce que par nature, ceux qui mènent le monde, ceux qui gouvernent le monde ont tendance à tyranniser les hommes. Mais pas Jésus. Jésus va donner du repos à ton âme. Donc, prends son joug. Comme G.K. Chesterton l'a déjà dit, si les hommes refusent d'être gouvernés par les dix commandements de Dieu, ils seront alors gouvernés par les dix mille commandements des hommes. Jésus va te donner beaucoup plus de repos si tu prends son joug, si tu suis sa loi, que les dix mille commandements des hommes. Maintenant, tout cela ne doit pas rester théorique dans ta vie. Vous savez, on est très bons, les chrétiens, pour faire des grands discours sur la suprématie de la moralité biblique en oubliant le plus important, la mise en pratique. On est tous d'accord en théorie. Maintenant, il faut le faire. Et c'est là où Paul veut nous conduire. Au verset 11, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Tu vois, l'éthique chrétienne a une motivation eschatologique. Autrement dit, la conduite la bonne conduite que tu dois avoir présentement, ce n'est pas une fin en soi. C'est pas juste, pourquoi faire le bien? Ah, parce que ça va être mieux, parce que c'est mieux de même, puis c'est ça qu'il faut faire. Non. À cause qu'il y a, y a une fin qui s'en vient. S'il n'y a rien après, ben mangeons et buvons. Profitez-en au maximum, puis fais ce qui semble bon à tes yeux, puis donne-toi du plaisir. Mais... Parce que le jour se lève. Parce que Christ vient, on est appelé à discerner justement en quel temps nous sommes. Ce n'est plus l'heure de dormir. On est dans un monde qui dort moralement. Et on est constamment incité à se laisser aller au sommeil, s'endormir, à se encore notre conscience, pour se laisser aller à cet engourdissement moral, à cet endormissement moral. Mais l'apôtre dit « Réveille-toi !» Le jour se lève, Jésus revient. Éloigne-toi de l'immoralité. Il y a un théologien important du passé que j'aime beaucoup qui s'appelle Augustin. Saint Augustin, Augustin d'Hippone, qui a vécu euh, au 4e et qui est mort au 5e siècle. Son père était un païen, sa mère était une chrétienne. Et Augustin a commencé à apparaître un païen pour devenir éventuellement un chrétien, mais il était tout un païen. Il faisait une vie de péché, une vie de débauche, il aimait la gloire des hommes. Il avait des talents naturels d'orateur, il avait fait la, la rhétorique, euh, une formation classique. C'était un, un grand penseur déjà avant d'être un chrétien, mais il était asservi à ses passions charnelles. Mais dans sa recherche de tous les courants philosophiques, il a fini par aspirer à la vertu. Il voyait chez les stoïciens, chez les les, les différents penseurs grecs, que finalement, ceux qui étaient le plus heureux à long terme, ben, c'est ceux qui qui cultivaient la vertu. Mais il n'arrivait pas à abandonner la débauche. Il n'arrivait pas à prendre le dessus sur la passion. Il était captif et il avait un peu des contacts avec les chrétiens. Et il était euh, intrigué par une vertu supérieure qu'il retrouvait parmi les chrétiens. Mais un jour, qu'il était en pleurs, dans un jardin, il entendait une voix, peut-être celle d'un enfant, il pleurait sur lui-même, pas capable de s'en sortir, et puis il entendait une voix qui disait « légué en latin, qui veut dire « prends et lit Et il a pris cette, cette voix-là qu'il entendait, d'un chant d'enfant, comme, comme une un appel de Dieu qui lui disait « Prends-les », puis il y avait à côté de lui une Bible qui était posée, il l'a ouvert, puis il a lu tout de suite ce qui est tombé sous ses yeux. Et c'était le texte suivant qu'on a lu ce matin, versets 13 et 14. « Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » C'est le verset qui a converti Augustin d'Hippone. Il a compris qu'il ne pouvait pas se rendre meilleur lui-même, qu'il ne pouvait pas changer ni son cœur, ni sa moralité, ni ses inclinaisons naturelles. Vous savez, la conversion est nécessaire pour pouvoir aimer selon Dieu. Les deux modèles, celui du monde et celui de Dieu, celui du monde est naturel naturel à l'homme déchu. Il ne peut pas penser autrement. C'est selon ses inclinaisons. Pour aimer selon Dieu, il faut une nouvelle nature. L'Écriture nous dit qu'on a un cœur de pierre jusqu'à ce que Dieu nous donne un cœur de chair jusqu'à ce que Dieu inscrive dans notre esprit sa loi. Qu'avant de connaître l'amour de Dieu, on ne peut pas aimer Dieu. Il faut d'abord passer par la conversion par l'Évangile. Avant d'être convertis, nous n'aimions ni Dieu ni notre prochain, nous dit Tite 3.3. Nous nous haïssions les uns les autres et nous étions dignes d'être haïs. La seule façon de changer, la seule façon de pratiquer la moralité selon Dieu, ce n'est pas d'essayer plus fort. C'est de revêtir Christ par la foi. Ce n'est pas la chair et le sang c'est pas par des efforts moraux, c'est par une nouvelle nature. Augustin est devenu l'un des plus grands et plus importants docteurs de l'Église qui a énormément influencé et la doctrine chrétienne et la compréhension de la vie chrétienne et l'arrimage entre les deux. Il y a un arrimage entre la doctrine et la vie chrétienne. Être un chrétien, c'est confesser des vérités sur Dieu, sur l'homme, sur Christ, sur le salut Sur plein d'autres choses, ça, c'est la doctrine chrétienne. Mais si tout ce que tu as, c'est une doctrine chrétienne, ben, tu es peut-être un chrétien en théorie. Être un chrétien, c'est aussi vivre en obéissance à Jésus, en gardant sa loi. Jean 15, 10, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Notez encore le lien entre l'obéissance aux commandements et l'amour. L'obéissance au commandement, ce n'est pas la haine, l'intolérance, c'est l'amour. C'est comme ça que Christ a aimé, c'est comme ça qu'il nous appelle à aimer. Une vie de débauche, une vie d'excès, une vie de querelle, une vie d'envie, une vie de convoitise, une vie centrée sur soi, bref, une vie de païen, c'est le contraire de l'amour. C'est synonyme de méchanceté et de haine. L'immoralité fait augmenter la dureté du cœur et la méchanceté de l'homme. Et plus le monde va devenir immoral, moins il va être charitable. Mais, tu ne dois pas pour autant te mettre à haïr le monde. Tu es appelé, comme ton père, à aimer le monde. Prions. Seigneur, merci parce que tu nous as donné ta loi, tu l'as inscrite sur nos cœurs, tu nous as délivrés de nos propres égarements et de l'égarement du siècle présent. Le Seigneur aide-nous à ne pas se laisser intimider par le monde, par son absolutisme qui nous traite d'intolérants, d'homophobes, de toutes sortes de noms, Seigneur, alors que nous savons que nous aimons selon tes standards. de nous ne pas aimer la gloire des hommes et de ne pas être amis du monde de cette façon-là, mais d'aimer le monde comme toi tu l'as aimé en venant accomplir la justice à l'égard de ce monde pour pouvoir le sauver. Seigneur, de nous de vivre des vies conformes à ce que tu veux et que nous puissions véritablement ressembler à Christ, en gardant ta loi morale, tes commandements. Et c'est en son nom que nous te le demandons.